0: 小朋友们好，欢迎收听西子妈咪讲故事。今天西子妈咪给大家带来的故事叫《小王子》。这个故事是由法国的安东尼·德·圣埃克苏佩里创作的，由梅思凡翻译。这个故事啊。还要特别送给深圳市宝安区的邹玉琪小朋友，你的爸爸妈妈祝你健康快乐的成长。这个故事呢，还要送给平洲小学一六班和二零一五届新蕾幼儿园大一班的全体小朋友，希望你们都会喜欢。我在六岁的时候，放弃了自己精彩无比的画家生涯。我不得不选择另一种职业，驾驶飞机。我就这样孤独的生活着，从来也没有遇到过真正可以交谈的人。一直到六年前，我的飞机在撒哈拉沙漠遇到了故障，引擎里的某个部位被损坏了。第一天晚上，我睡在荒芜孤寂的沙漠上。你们可以想象得出。当太阳升起时，耳边一个陌生、细小的声音将我喊醒的那一刻，我那种难以形容的惊讶。那声音说：“请你，请你给我画一只绵羊。”嗯，给我画一只绵羊。我好像被雷击中一般的从地上跳了起来。我用力揉了揉眼睛。仔细地看着眼前的一切。站在我面前的，是一个奇特的小人儿。他正神情严肃地审视着我。我带着有点恶劣的情绪对他说：“我不会画画。”他回答我：“嗯、没关系，给我画一只绵羊吧。”于是我画了一只绵羊。他认真地看着图画说：“不对，这只绵羊已经病得很严重了。你重新画一个。”我画下了另一只羊。我的朋友宽容又友好的微笑着：“这不是绵羊，它明明是一只公羊，它的头上长着角。”于是。我只好在草草的画了幅图，扔给他。这是个盒子，你要的绵羊就在那里面。完全出乎我意料的是，眼前这张小审判官的脸，居然因为画上的盒子而变得明亮起来。这跟我要的绵羊一模一样。你说，他是不是需要很多的青草？我住的地方很小，就这样，我认识了小王子。然而，我还是花了不少时间才弄明白他究竟来自何方。我获知了一个关于小王子的重要细节：原来，他住的那个星球只比一幢房子大那么一点点。小王子问我：“绵羊真的是吃灌木的吗？”“是的。”“啊，我真高兴。”“那么，他们也吃猴面包树？”“因为，在小王子的星球上，有些非常可憎的种子，就是那些猴面包树的种子。在面对猴面包树的时候。”如果行动的太晚，那就永远也不可能把它们清除了。他们会占据整个星球，把自己的根茎蔓延得到,到处都是。如果这个星球很小，而红面包树又有很多，那么他们就会把星球撑爆。有一天，他在毫无征兆的情况下。向我提出了一个看似已经酝酿了很久的问题：绵羊如果是吃灌木的，那么它会不会也吃花朵？一只绵羊会把一路上所有它遇见的东西都吃进肚子。我说，其实那些带刺的花，它也吃。即使是那些带刺的花，这样的话，那些刺究竟有什么用处？花上的刺什么用都没有，纯粹是因为他们坏心眼儿才长出来的。沉默了片刻后，他愤愤地对我说：“我不相信你说的，在我的星球上，有那么一朵花，它是这个世界上独一无二的花。”他没有再说下去，而是忽然哭泣了起来。很快的，我对这朵花越来越了解。某一天，一颗不知来自何方的种子，在小王子的星球上发起了芽。小王子仔细地观察着这株和其他所有细枝都不同的幼苗，它纤细的枝干。冒出了一朵花苞，花苞在它绿色房间的保护下，一刻不停的变得越发美丽。它精心挑选着属于它的颜色，慢悠悠地穿上衣服，让身上的花瓣变得越来越浓密。它不希望自己探出脸蛋的那一刻像虞美人那样，浑身皱巴巴的。是。然后，忽然一个早晨，在太阳升起的那一刻，他露出了他的面容。啊，我刚刚醒来，请
1: 您原谅
0: 我，我还没有梳头呢。小王子无法遮掩地表达着他的欣赏，您真美。可是，没过多久，这朵花就用它敏感多疑的虚荣心，慢慢的折磨起了小王子。他对他说：“我最无法忍受穿堂风了，请问您有没有屏风？无法忍受穿堂风，这对一棵植物来说，真是不走运。这朵花的心事真复杂。”小王子想，晚上您得小心的把我保护好。您住的这个地方真冷啊<咳嗽>！他咳嗽了两三声，想让小王子觉得是他做错了。就这样，小王子虽然真心喜欢这朵花，可他还是变得十分不快乐。我想，小王子是跟着一群迁徙的鸟儿们一起飞翔着离开了属于他的那个星球的。他先后来到了第三百二十五号、三百二十六号、三百二十七号小行星。他开始参观这些星球。第一个星球上住着一位国王，可是小王子非常吃惊。这个星球那么小，国王到底能统治些什么呢？一切。国王简单的回答。国王含蓄的指了指他的星球、其他的星球和天上众多的星星。天上的星星，他们都服从您的命令吗？当然。国王对他说。他们全体服从，我不允许任何的纪律缺失。面对国王的权威，小王子赞叹不已。他急切地向国王请求道：“我想看日落，请您满足我的这个愿望，命令太阳现在就落下吧。”你的夕阳，我会命令它出现的。国王回答道：“嗯，嗯，应该是接近今天晚上七点四十分。你到时候看看太阳是如何服从我的命令的。”第二个星球上住着一个爱慕虚荣的人。啊啊哈！我的仰慕者来探访我了。他远远的。才刚看见小王子，就大声喊了起来。因为对爱慕虚荣的人们来说，这世上所有其他的人都是他们的仰慕者。你是不是真的非常仰慕我呀？他问小王子。什么叫仰慕？仰慕指的就是你认为我是这个星球上。长得最好看，穿着最讲究，最富有又最聪明的人。可是这个星球上总共就只有你一个人呢。小王子说完，离开了这个星球。看来大人们是真的很奇怪。他在路上对自己说道：“这个星球上。”住的是一个商人，商人如此忙碌，以至于小王子出现在他面前的时候，他忙得连头都没有抬一下。三加二等于五。哦，您好。二十二加六等于二十八。嗨，总共是五亿一百六十二万二千七百三十一。五亿？什么东西？五亿个人们常常能在天上看见的那些小东西，苍蝇。不是，是那些发着金光又常常让懒人们做梦的小东西。哦，你说的是星星？你数这些星星做什么？啊，什么也不做，我拥有它们。那你拥有星星究竟有什么用处？我管理它们，我反复计算它们的数量。商人说。我呢，小王子说道：“我拥有一朵花，我对于我拥有的花来说是有用的，可是你却对天上的星星毫无用处。”小王子又匆匆离开了这个星球。小王子来到地球以后，非常吃惊地发现这里一个人都没有。在穿过了沙漠。岩石和雪地以后，他发现了一个种满了玫瑰的花园。你好，玫瑰们说。小王子看着他们，所有的这些玫瑰都很像他的那朵花他觉得很伤心。他的花曾经对他说：“他是这世上独一无二的花朵。”而现在，他的眼前。居然有五千朵一模一样的花，还是长在同一个花园里的。于是，他扑在草地上，轻轻的哭了起来。这个时候，出现了一只狐狸。“你好。”那个声音说，“我在这里。”“你是谁？”小王子说。你长得真好看。我是一只狐狸，狐狸说：“来和我一起玩吧。”小王子对他说：“我非常非常伤心，我不能和你一起玩。”狐狸说：“因为我还没有被驯服。哦”啊，抱歉，小王子说。什么叫驯服啊？他的意思是建立一种彼此之间的联系。狐狸说：“你对我来说，只是这世上千千万万相似的小男孩里其中的一个。我不需要你，你也不需要我，因为我对你来说，也只是这世上千千万万相似的狐狸里。”其中的一个，但是，如果你驯服了我，收养了我，那么，我们就会相互依赖彼此了。对我来说，你将是这个世界上唯一的；对你来说，我也会是无法取代的。我开始明白你的意思了。小王子说：“有那么一朵花，我想。”他已经把我驯服了。如果你收养了我，我的生活一定会变得阳光明媚。狐狸说：“你看，看见那片麦田没有？我是不吃面包的，所以麦子对我来说毫无意义，麦田也不会让我联想起什么。这是一桩多么伤心的事情啊！如果你能收养我。”那就太棒了，因为你的头发是金色的，于是看到金灿灿的麦子，就会让我想到你。狐狸沉默的注视着小王子，良久。请你收养我，驯服我吧，我倒是很愿意。小王子说：“可是，我到底应该怎么做呢？”你必须非常有耐心，狐狸说。刚开始的时候，你要坐在离我稍微远一点的地方，比如这样，坐在草地上。我躲在某个角落里，偷偷的用眼睛张望你。不过，你不能出声，语言常常是误会的源头。然后，接下来的每一天。你可以做的离我越来越近。第二天，小王子又来到了与狐狸见面的地方。你最好是每天都在同一个时间出现。狐狸说：“比如说，你是下午四点来，那么从三点开始，我就会变得非常快乐。越是接近我们约好的时间，我就觉得越幸福。”到了四点，我已经又激动又有点紧张了。这时候我领略到的，是幸福的代价。假如你随时都有可能出现，那么我永远都不知道该什么时候给自己的心穿上一件外衣。就这样，小王子驯服了狐狸。当离别的那一刻即将来临时。你会哭的，小王子说。当然，狐狸说。这样，你到底得到了什么？我所获得的，狐狸说，它藏在那麦子金黄的颜色里。我会告诉你我的秘密，它很简单，只有用心才能看得清楚，最本质、最重要的东西。用眼睛是看不见的，最本质、最重要的东西，用眼睛是看不见的。为了能让自己牢牢记住，小王子重复着狐狸的话：“正因为你花在你的玫瑰上的时间，才令它变得如此重要。你应该永远都对自己所收养的那样东西负责。”你要好好的照顾属于你的那朵花。”狐狸说。那天是我因为飞机的故障陷入沙漠的第八天。听着这些故事，我喝光了身上携带着的最后一滴水。为了寻找水井，我和小王子默默地走了一个又一个钟头。夜色慢慢降临。星星也开始闪耀在天空中。小王子说：“因为一朵看不见的花，星星们是如此的美丽。让沙漠变得更美丽的是某个角落里藏着的一口井。”小王子慢慢睡着了。于是，我把他抱在怀里，继续赶路。走着走着。在日出的时候，我发现了一口井。我把水桶举到他的嘴边，他闭着眼睛喝着。那泉水温和的，如同一个节日，美好的，如同一份意外的礼物。你住的地方的那些人，他们在同一个花园里种上五千朵玫瑰。却从来也没找到过自己所寻觅的。可实际上，他们想要的东西是可以从一朵玫瑰或者一点井水中就能获得的。可是，眼睛是看不见的，他必须用心来寻找。小王子说：“在那口井的边上，立着一堵昔日残垣留下的石墙。”我远远地看见小王子垂着双腿，坐在石墙上。我听见他说：“你的毒汁管用吗？你确定不会让我痛苦太久？”我心里一沉，吓得惊跳起来。那堵石墙底下，正向着小王子伸着脑袋的，是一条能在三十秒内让人宿命的毒蛇。我跑到墙边，把脸色如雪般苍白的小王子一把搂进怀里。今天我要回家了。我有一只绵羊，一只给绵羊用的盒子，还有一只羊嘴套子。到今天晚上为止，刚好是整整一年。我的星球会不偏不倚的出现在去年我掉下来的地方的上面。我要送给你一个礼物。夜晚，当你抬头看星星时，因为我住在那其中的一颗上面，因为我正在那其中的一颗上欢笑，所以，对你来说，就好像所有的星星都在欢笑一样。你，你将拥有会笑的星星。这就好比，虽然我不能把天上的星星送给你。却送给了你一把会笑的铃铛。我知道，他终于是回到他的星球上去了，因为那天早上，当太阳升起的时候，我并没有找到他的身体。我喜欢在夜深人静的时候，倾听星星的声音，他们好像五百万个悦耳的铃铛。